0: Elefanter som utvecklar resistens mot cancer. Termiter som bygger självkylande hus. Sälar som kan vara under vattnet i mer än en och en halv timme och är extremt motståndskraftiga mot syrebrist. Vi är inte så smarta och duktiga som vi tror vi människor. Djuren och naturen har redan löst många av de problem som vi dagligen brottas med. Det gäller bara att förstå hur de gör det och hur vi kan omvandla deras teknik till vår. Och en som vi har mycket att lära oss av är den stora blåbärsätaren i skogen.
1: Björnarna har då, trots att de eh, ligger stilla under så lång period som fyra, 5 ibland upp till 6 månader så drabbas de inte av benskörhet när de vaknar. Utan benen verkar vara lika starka som de är när de går... Eh, till sängs då i oktober, november. Det är en av de stora folksjukdomarna, benskörhet. Så att det där är någonting nu vi undersöker i detalj. Så det här skulle då kunna vara ett sätt att hitta eh, nya behandlingar och lära sig mer.
0: Du lyssnar på Om vetenskap med mig, Sofie Persson. Och i det här avsnittet ska vi dyka ner i ett relativt nytt forskningsområde, biomimetik- Välkomna! Ja, biomimetik går alltså ut på att lära oss av och imitera naturen. Varför uppfinna hjulet på nytt när så många lösningar redan finns där ute! Det är något som Peter Stenvinkel, professor och överläkare i njurmedicin vid Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset, tagit fasta på.
1: Naturen har ju använt sig av en ekologisk standard. Evolutionen har ju pågått i fyra miljarder år och naturen har verkligen lärt sig vad som verkar fungera och vad som håller i längden. Så att försöka hitta de mekanismer som utvecklas under evolutionen kan ha stor betydelse för att hitta lösningar för olika problem som människan ställs för. Bland annat då hälsa som är det som vi fokuserar på.
0: Peter Stenwinkel vill hitta lösningar för de vanligaste komplikationerna som drabbar njursjuka patienter. Och det gör han genom att studera hur björnar kan klara av att gå i ide eller att hibernera som det också kallas. Björnen kissar nästan ingenting under vintersömnen och hade en människa gjort likadant hade det lett till avancerad njursvikt. Som i sin tur kan innebära följdsjukdomar som benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar och åderförkalkning. En människa skulle inte heller klara av att ligga still så länge av andra orsaker.
1: Skulle du och jag lägga oss i sängen under 4-5 månader så skulle vi tappa säkert 90% av vår muskelmassa. Vi skulle inte kunna stå upp på benen efter flera månader i sängen- Men... Björnarna de tappar bara kanske 10% av sin muskelmassa trots den här långa perioden med vintersömn. De har alltså utvecklat någon typ av förmåga att skydda sina muskler från att brytas ner. Och eh, kan man hitta vad det är för någonting, om det är någon speciell cirkulerande faktor eller någonting annat så skulle det kunna bli en bra medicin för att skydda mot muskelutarmning och muskelsvaghet som ju drabbar Många patienter med kroniska livsstilsjukdomar.
0: Man vet inte ännu vad de här egenskaperna beror på. Men det finns teorier.
1: Ja, björnarna kissar ju inte under hiberneringen. Det kanske kommer småskvättar urin. De producerar lite urin, ungefär 100-200 ml per dygn. Men sen har de då under evolutionen utvecklat en mekanism att återreabsorbera, återsuga vattnet i urin och kväveämnena i urinen återreabsorberas från urinblåsan tillbaks in i cirkulationen för att kunna använda igen då och då kan ses att de här kväveprodukterna som de reabsorberar, det använder de till att återbygga då proteiner, aminosyror som används för att skydda muskulaturen och och det där, hur de återtar vatten och kväveprodukter från urinen tillbaka in i cirkulationen, det vet man inte än, men det måste vara så att de kan öppna någon av de här vattenkanalerna som finns i urinblåsan. Det där är också en väldigt intressant, en intressant mekanism har utvecklats under evolutionen hos björnarna.
0: Men även vad björnarna äter kan bidra till motståndskraften mot sjukdomarna.
1: Sedtrådarna till de här mekanismerna tror vi till en del kan bero på deras diet. Att björnarna har ju en väldigt speciell diet, och det här enorma intaget av bär under sensommar och höst. Det finns ju mycket som talar för att det skulle kunna ha gynnsamma effekter, eftersom de här bären innehåller mycket ämnen som har antioxiderande och antiinflammerande effekter. Och det finns ju också på människor mycket studier nu som visar att regelbunden bärkonsumtion har en skyddande effekt- mot till exempel hjärt-kärlsjukdomar.
0: Peter Stenvinkel är med i det skandinaviska björnprojektet- ett nordiskt forskningssamarbete med fokus på bland annat ekologi. Genom att ta prover från björnar, både sommar och vinter- kan de titta på parametrar för inflammation och oxidativ stress- de äter också blodfetter och insulin och tittar på tarmfloran som ändrar sig väldigt mycket mellan årstiderna. I slutet av sommaren och början av hösten när de ätit upp sig blir björnarna extremt feta. Men trots det blir de inte resistenta mot insulin, något som ju kan drabba människor med övervikt, det vill säga att drabbas av diabetes 2. Dessutom verkar björnarna också ha antikroppar som skulle kunna skydda mot åderförkalkning.
1: Ja, det verkar som att de har något som kallas för gynnsam fetma. Då. Och eh, det kanske finns också i vissa fall gynnsam fetma hos människor. Och under evolutionen så vet vi att fetma har alltid varit associerat med ett, en överlevnadsfördel. Va? Och eh, under perioder... Så har ju människan utsatts för långa perioder med svält och brist på föda och då har det ju varit en fördel att kunna lagra fett som ju nu i moderna tider har bytts ut mot en stor nackdel där vi har fri tillgång till energirik föda och vi rör oss inte så mycket som man borde göra och det här leder ju till en ogynnsam fetma som ökar risken för diabetes och följtsjukdomar. Men i naturen så verkar ju vara så att fettma är ju en, en överlevnadsfördel. Och det är jättespännande att se varför fettma är en överlevnadsfördel i naturen- men inte hos den moderna människan.
0: Men det finns fler djur och växter att inspireras av. En del djur lever exceptionellt länge. Elefanter kan bli upp mot 65 år- och den nakna morrottan 30 år och de har båda en fantastisk resistens mot cancer. Och det finns djur som blir betydligt äldre än så. Jordens mest långlivade djur finns faktiskt i svenska vatten och är Islands musslan. Utanför Island har man hittat en sån mussla som var hela 507 år. Om vi tittar på ryggradsdjuren är det hårkärring eller grönlandshaj som den också kallas som blir det äldst. Också den förekommande i svenska vatten. Den kan bli någonstans mellan 200 och 500 år. Det äldsta kända däggdjuret är en grönlandsval som man tror var 211 år. Och också sköldpaddor blir riktigt gamla mellan 100 och 200 år.
1: Och tittar man på de djuren och ser vad de har gemensamt så verkar det vara så att de har en väldigt stark förmåga att skydda sig mot oxidativ stress och inflammation. Och de har också en väldigt uttalad ökad aktivitet, god aktivitet i sina mitokondrier som är de här cellernas eh, kraftsystemkrafter eh, som genererar kraft power och eh, det ger ju oss viktiga ledtrådar till hur man ska förhindra sjukdomar som har med åldrande att göra. sjukdomar som kommer med åldern som till exempel diabetes, och kärlsjukdomar, och djursvikt och benskörhet.
0: Så finns det djur som aktivt gör något för att råda bot på krämpor och sjukdomar. Schimpanserna använder sig av medicin från djungelskaferiet när de blir sjuka av parasitangrepp och infektioner. De tuggar på växter och blad som botar dem. Och med biomimetisk forskning kanske även vi kan använda de här substanserna till läkemedel.
1: Vi har ju flera exempel på mediciner som vi använder idag som urspringer från lösningar i naturen. Till exempel ace hämmare, som ju är en stor grupp läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och förhindra... Hjärtsvikt och för att förhindra att nursjukdom försämras urspringer från ett ormgift. En eh, huggorm som lever i eh, Brasiliens djungler, botroppsgenerarka, som ju har en komponent i sitt gift som ju då verkar på samma sätt som ac hemma, och gör då att bytet får väldigt lågt blodtryck och blir lätt att eh, äta upp. Det finns många andra exempel också på mediciner mot diabetes till exempel som en sån medicin kommer från en ödla, pilaödla. Så att man kan väl grovt säga att ungefär en tredjedel av våra läkemedel urspringer på något sätt från naturen. Därför så är det ju extremt oroande nu med den här accelererande avskogningen till exempel i Amazonas. Amazonas är ju den mest artrika... Delen av vår jord där jag tror det är över 50 000 olika arter och växter som lever där. Och börjar man avskoga stora områden så kommer ju det här leda till att arter dör ut. Och vi då missar en möjlighet att hitta behandlingar för sjukdomar. Så att bi biometik hänger ju väldigt intimt ihop med det som kallas för planetary health, planetens hälsa. Sjukdomar hos människor och djur är väldigt intimt kopplade med miljöförändringar, vår miljö som tyvärr ställer till det ordentligt för människosläktet.
0: Biomimetik har länge funnits inom en rad andra områden än medicin. Många forskare inom kemi, material och arkitektur har inspirerats av djur och natur. Ett exempel är ett gigantiskt kontorskomplex i Harare i Zimbabwe där arkitekten Mick Pearce inspirerades av termiter och lyckades konstruera en byggnad som naturligt kyler sig själv. Ett annat exempel där djur varit en förebild för att lösa ett tekniskt problem är den lilla fågen kungsfiskaren. När det japanska höghastighetståget Shikansen kom ut ur en tunnel uppstod en hög knall- mycket störande för både passagerare ombord- och för djur och människor i omgivningen. När tåget kom in i tunneln pressades luften ihop framför tåget- och en ljudvåg skapades som i slutet av tunneln blev till ett stort. Efter att ha omformat fronten på loket efter kungsfiskarens figur- lång, smal och strömlinjeformad- forsade luften förbi tåget istället för att trycka sig ihop framför– –och tåget blev både snabbare och tystare. Och även i Sverige finns det många spännande projekt inom området. Ett exempel är att förbättra reningstekniken– –hos förbränningsmotorn i dieselbilar. Det var redan 2004 som superentreprenören Lars Uno Larsson– –fick upp ögonen för biomimetik– och framförallt för den unika Bombardier-skalbaggen med sina speciella
2: egenskaper. Vi eh, gjorde ett projekt tillsammans med tekniska högskola som var korsponsrat av energimyndigheten i Sverige. Det var då att utveckla ett helt nytt renesteknik som tar bort de skadliga krävdeoxiderna ur dieselmotorerns avgaser. Och... Eh, Tekniken är inspirerad av en ovanlig insekt bombad som lever i Kalifornien- som skränger bort sina finor med hjälp av att spruta ut en helt giftig vätska från baken.
0: Vid förbränning i en dieselmotor bildas olika typer av avgasemissioner. Och några av de svåraste ämnena att ta bort är kväveoxider, NOx- som är giftiga och kan irritera luftvägar och slemhinnor. Idag kan man få ner NOx-utsläppen med en katalysator- med en så kallad SCR-teknik, Selective Catalytic Reduction. Tekniken går ut på att urea sprutas in och omvandlar NOx till vätgas och vattenånga. Tyvärr kräver tekniken höga temperaturer för att fungera optimalt och endast en del av NOxen reagerar. Men med den nya tekniken reduceras halten NOx betydligt.
2: Vi har byggt en och forskat kring en ny spray eller inspruta som är inspirerad av bombardiskalbergens försvarsmekanism. Och applicerar detta på en befintlig teknik för att reducera kvävedioxid Och med hjälp av den nya insprutan så reduceras halten signifikant jämfört med dagens teknik.
0: Vad är skillnaden på eh, hur det ser ut idag då, och, och hur den här insprutningen ser ut, den som är inspirerad av skalbaggen?
2: Ja, den här tekniken vi har utvecklat. En spray med många små varma droppar som inges som då sprutas in med hög hastighet jämfört med dagens eh, insprutningssystem. Och det underlättar omblandningen av gaserna och fördelar sig bättre över katalysatorns yta.
0: Så är det är de, de små dropparna och att de är varma som gör att det blir effektivare reaktion, eller?
2: Ja, så är det.
0: Ja, exemplen är många på vad vi kan kopiera och lära av djur och natur. Och enligt Peter Stenvinkel kan just det vara lösningen på några av framtidens svåra uppgifter.
1: Vår planet står inför enorma utmaningar här nu när vi har då sjukdomar med en störd inre miljö. Alla de här livstidssjukdomarna som vi nu ser. Och sen har vi då våra miljöförstöringar som ger en störd yttre miljö. Och när de här två interagerar med varandra så kommer det förändra sjukdomspanoramat- och det ser vi redan nu exempel på hur miljöförstöringar leder till uh, olika uh, sjukdomar. Va? Och jag, jag tror att covid-19-pandemin är ju egentligen bara ett exempel på att miljön är uh, störd. Och uh, det här viruset då som uh, den kommer från uh, fladdermöss är då exempel på att uh, fladdermöss stressas när de uh, utsätts för avskogning, om de stoppas i burar eller... Uh, annat sätt störs så kommer då en virus som kommer från djurriket, att i väldigt hög grad riskeras att spridas till andra arter och nu ser vi ju effekten här när det har spridit sig till människan. Så att det här med pandemier är tyvärr någonting som jag tror vi bara kommer se början av och vi måste då se till att avskogningen förhindras att vi artutrotningen förhindras så att det är ju någonting som kräver ganska omedelbara åtgärder för att komma till rätta med det här och där är ju en möjlig lösning att vi letar efter hur naturen har löst vissa problem som har uppstått under evolutionen, för att vi har ju haft fem tidigare massutrotningar under jordens historia och det här, nu ser vi då ett tecken på att vi har den sjätte stora massutrotningen och att vi försöker lära av de lösningar som redan utvecklats hos olika djur.
0: Om vetenskap är slut för den här gången Medverkade gjorde Peter Stenvinkel, professor och överläkare vid Karolinska och Lars Juno Larsson, entreprenör och innovatör. Jag heter Sofie Persson. Tack för den här gången. Om vetenskap produceras av Filt för den oberoende stiftelsen för
1: strategisk forskning.